0: And I always ask my mother, Maman, said, est-ce come tout everything white? My point is, are you playing swing or bebop? Are you a sax or are you a trumpet? I don't like jazz. Histoire de jazz, biggie, funk rock, rhythm and blues, Where rock and roll, soul, funk, disco, house, techno, swing, bebop. Histoire 2, l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris. Tous les musiciens et musiciennes aguerris savent ce qu'est une méthode, une sorte de graal vous aidant à faire progresser la pratique de votre instrument fétiche. Le trompettiste Franck Nicolas vient de sortir une méthode originale intitulée la clinique du trompettiste, portée à la fois sur quelques aspects techniques, mais surtout sur la prise en compte de musiciens et musiciennes en tant qu'êtres humains et ça change tout.
1: Eh bien en fait la clinique du trompettiste c'est une méthode pour soulager les lèvres des trompettistes puisque c'est le, le mal dont souffrent tous les trompettistes de, de la terre entière et depuis la nuit des temps parce que Louis Armstrong le premier avait souvent des fêlures aux lèvres et il saignait souvent aux lèvres et en fait c'est un tromboniste qui jouait avec lui et qui était aussi pharmacien qui avait créé un baume euh, qu'il a appelé euh, par la suite euh, baume Louis Armstrong et qui réparait euh, finalement euh, ses lèvres en fait, qui régénérait les tissus de ses lèvres. et Ce, ce qui fait que quand il avait e essayé la première fois, il avait trouvé que ça avait vraiment une grande efficacité et donc un frais, euh, il a, en avait commandé pour... Euh, à toute une pièce. <rire> et en fait, les autres lui ont demandé s'il n'était pas fou. Et euh, ben, il disait ben, vraiment qu'il en avait vraiment besoin. C'était un, un, un produit magique, miracle pour lui. Voilà. Et donc, euh, il y a, euh, donc moi, j'avais euh, contacté un pharmacien que je connais bien, qui est passionné de jazz, et qui m'avait euh, donc indiqué des produits qui étaient similaires actuellement. Donc, j'en ai parlé, évidemment. Et puis, c'est surtout... Euh, euh, L'intérêt c'est de faire des exercices avec les lèvres euh, que moi j'ai créés pour euh, remuscler les lèvres et puis les, les, les soulager en fait après une grosse fatigue de, de lèvres en fait.
0: Alors pour expliquer peut-être aux auditeurs auditrices une méthode pour ceux qui ne sont pas musiciens, qu'est-ce que c'est déjà
1: <rire> bon, En général les méthodes comme pour euh, <rire> euh, en général ben, c'est simplement quelque chose pour apprendre, on, on va dire une manière d'apprendre et une direction dans laquelle on va. Euh, moi, j'ai étudié pas mal de méthodes de, de musique ou d'improvisation. Et euh, Justement, en étudiant ces méthodes pendant 30 ans, euh, j'ai découvert que je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'il y avait. C'est souvent beaucoup technique, en réalité. On a besoin de la technique, euh, savoir comment fonctionnent les gammes, euh, les accords, et euh, la musique en général, le rythme et tout ça. Mais, mais vraiment, pour moi, c'est une chose qui... La musique n'est pas la technique, en fait. Ça en fait partie, mais pour moi, ça représente 20%. Et ensuite, après, il y a tout le reste. Alors qu'en réalité, ce qui est enseigné, par exemple, quand on va en conservatoire, en fait, on apprend la technique. La technique du solfège, on apprend le solfège, euh, première année, deuxième année, et ça marche. Parce qu'en fait, au bout de sept de ans, huit ans, pour les instruments, c'est la même chose. On apprend, en fait, euh, la technique de l'instrument. On sait jouer l'instrument. On sait jouer. Hein, c'est clair. Mais est-ce que c'est ça, la musique, en fait et La musique, c'est autre chose. La musicalité, l'art, c'est encore une autre chose. Donc, il y a plusieurs étapes, pour moi. C'est être un, un joueur de, de notes, <rire> faire des notes, après, être vraiment musicien, c'est-à-dire faire de la musique. Et ensuite, la troisième étape, c'est faire de l'art. Et là, ce sont des choses vraiment différentes. Donc, euh, pourquoi ne pas, dès le début, comprendre comment ça se passe quand on fait de l'art Là, c'est un artiste, un vrai artiste, comme un artiste peintre.
0: Au-delà de réparer le mal du trompettiste, Franck Nicolas apporte aussi de l'importance aux musiciens en tant qu'humain.
1: Il y a toute une partie aussi psychologique et ça c'est la partie très, très très importante en fait pour moi. Et d'ailleurs c'est là-dedans que je vais évoluer un petit peu parce que cette partie en fait est vraiment indispensable pour la musique. Est, tout est dans la tête en réalité. Et il y a une autre partie, en fait, qui est sous-entendue, mais qui est là quand même, c'est la, la, la spiritualité, en fait. Alors, je pense que c'est pas seulement important pour moi, je pense que c'est important pour tout le monde. Parce qu'effectivement, chaque corps est euh, accordé dans une tonalité. Par exemple, toi, tu es accordé dans une tonalité, mais peut-être que tu ne la connais pas. Et euh, tu as aussi un tempo. Tu as une tonalité de vie et tu as aussi un tempo de vie. Et en fait, chaque être humain a, a, a cette chose, mais les animaux aussi. En fait, quand on connaît notre tonalité, ben parfois, en fait, on, on peut peut-être agir dessus, ou plus ou moins, enfin, on se connaît mieux. Et puis, se connaître soi-même, c'est la clé, en fait. Mais ça, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Bouddha qui a inventé ça. <rire> se connaître soi-même, c'est la quête la quête vraiment euh, la plus importante, par exemple chez les bouddhistes, mais dans d'autres religions aussi. Donc en fait, quand on se connaît soi-même, on peut mieux appréhender euh, la vie tout simplement.
0: Au-delà de la méthode, il y a vraiment une volonté de pousser le musicien ou la musicienne à une exploration intérieure
1: Exactement, parce que optimiser euh, euh, vraiment ses capacités, c'est savoir se connaître euh, soi-même, c'est euh, appréhender en fait, la vie d'une certaine façon aussi et observer aussi la nature, observer tout ce qui se passe euh, à l'extérieur euh, permet aussi des fois de mieux se comprendre à l'intérieur. Et euh, pourquoi je, je vais dans cette direction Parce que je trouve qu'actuellement, il euh, y a une trop grande homogénéité des, des musiciens. C'est-à-dire que, par exemple, les guitaristes vont tous jouer dans un style. Les saxophonistes vont tous jouer dans un style. Les trompettistes vont tous jouer dans un style. Il y a par exemple en fait des, des modèles comme il y a eu dans, dans les années 80. C'était au, au sax c'était Michael Breaker. Tous les sax en fait ont copié Michael Breaker. Maintenant, en fait, le, le sax à copier, euh, héritier de Coltrane, c'est Mark Turner, <rire> aux États-Unis. Et euh, bien en fait, tous les sax euh, ténors copient Mark Turner. Mais c'est normal, en fait, parce que c'est. Quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau, qui, en fait, euh, euh, c'est très à la mode, le, le fait de, de jouer comme lui. Euh, mais en fait, c'est ce qu'il n'y avait pas dans les années, dans les années 40, euh, 50 ou 60, où les musiciens avaient des plus grosses personnalités individuellement. Et il y avait un, un sax qui s'appelait Coleman Hawkins, qui jouait d'une façon. Après, il y a eu Coltrane, ça ne joue pas du tout pareil. C'est pas le même son, c'est pas le même phrasé. Alors qu'en fait, actuellement tout le monde va dans la même direction un petit peu. Et, euh, et c'est ça qui est dommage. Et ça, c'est dû, finalement, au progrès <rire> de la technologie. C'est à, à cause des informations qui, qui, qui vont plus vite. Et donc, les gens, ils ont, ont tendance, en fait, à aller, par exemple, sur Internet ou, euh, ou euh, moi, je sais pas, dans les radios, la télé, tout ça. Et, en fait, ils vont copier un modèle. Ils vont aller sur un modèle. Alors qu'en fait, avant... Euh, les gars n'avaient pas vraiment de modèle. Ils étaient obligés... Il euh, n'y avait pas les, les moyens de communication qu'il y a maintenant. Donc Charlie Parker, par exemple, il a été obligé de, de se faire lui-même, en fait. Et, euh, et, et c'est ça qui a fait des grosses personnalités, finalement, mm -hmm. musicales. Euh, voilà, un Dizzy Gillespie euh, ne joue pas du tout comme un Baker, par exemple. Alors qu'actuellement, euh, les gars, ils sont... <rire> ils vont tous un petit peu quand même dans la même direction. Et, 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 et c'est là-dessus que j'essaie d'apporter en fait mon analyse un petit peu, en disant, euh, euh, soyez vous-même, essayez de, de euh, vous comprendre vous-même, avec aussi votre culture. La culture, c'est très important, c'est la culture des parents, des ancêtres. Essayez de mettre ça en exergue pour essayer de trouver des nouvelles voies, et, euh, et en fait, le, la chose qui est la plus dure, que moi j'ai expérimenté, c'est euh, quand, par exemple, j'ai pu créer le, le Jaska, j'ai été confronté à cette chose-là, c'est-à-dire être devant la forêt vierge et avec un coup-coupe, euh, ben faire mon propre chemin. Ça veut dire ne pas aller sur un chemin qui est déjà fait. Alors que je vois en fait un tas de, de musiciens qui, bah évidemment, ils vont sur des chemins qui sont déjà faits, c'est plus facile en fait. Mais après, je ne dis pas qu'ils ont tort ou que moi j'ai raison. Hein. Mais, mais le, le truc, c'est qu'en explorant d'autres chemins, ça amène de nouvelles choses. Et surtout, ça amène l'originalité. Ça, ça amène aussi l'authenticité. Puisqu'en fait, on ne copie pas quelqu'un, on joue vraiment ce qu'on est à l'intérieur. Donc ce qu'on est à l'intérieur, c'est savoir aussi d'où on vient. Et d'où on vient, quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Alors voilà ma théorie. En fait.
0: Alors, vous pourrez vous procurer cette méthode en allant sur le site de Franck Nicolas, franck-nicolas.com ou en le contactant directement sur son compte Facebook. Histoire 2, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Histoire 2 vous raconte l'histoire des musiques noires
1: sur Radio Campus Paris.